0: Ich freue mich wieder hier zu sein, ich war, ich war mal kurz unterwegs, ich habe aber gehört, ich wurde gut vertreten, hattet ihr eine gute Zeit die letzten Wochen, das habe ich auch gehört und mein Name ist Konsti Kruse, für die, die mich nicht kennen, ich bin, ich bin der Pastor dieser Gemeinde, der, dieser Gemeinde, wo ich, ich bin Gott so dankbar, dass ich, ich selber Teil sein darf von dem, was Gott hier in unserer Mitte tut und, und es ist schön einfach, Pfingst Sonntag, oder? Zusammenkommen. Hey, morgen ist Pastorenmontag für alle. Wir haben alle frei. So könnte man öfter in die Woche gehen, oder? Und einfach ja, Zeit mit der Familie verbringen, mit Freunden verbringen. Und ich möchte heute über ein Thema reden. Wir befinden uns in dieser Serie Meine Kirche. Und ich möchte heute über das Thema reden, Meine Kirche liebt Menschen. Meine Kirche liebt Menschen und ich ähm, möchte über drei Dinge reden. Das erste ist, ich möchte mit uns darüber reden, dass wir einen menschenverliebten Gott haben. Das zweite ist, wir wollen darüber reden, warum dieser Gott uns liebt. Und das dritte ist, was das Ganze mit Pfingsten und uns zu tun hat. Okay, seid ihr einverstanden? Und äh, darüber wollen wir reden und ähm, wisst ihr, es sagt viel über einen Menschen aus, wenn du wüsstest, über was diese Person den ganzen Tag lang denkt. Ich dachte mir mal, hey, wie wäre das mal, wir versammeln uns so und wir würden mal über beamer abspielen, was du so die ganze Woche gedacht hast. Und alle würden zuschauen. Wer von euch würde in den Boden versinken? Okay, ihr braucht euch nicht melden. Das ist in Ordnung. Ich würde vielleicht auch manchmal im Boden versinken, ja? Und, und wisst ihr, das ist immer mit dem Denken ist immer so eine Sache. Ja? Über was denken wir so den ganzen Tag. Es hat mal jemand gesagt, über das, was wir denken, das ist das, was wir irgendwann sagen und das was wir irgendwann sagen, das ist irgendwann das was wir tun. Und das was wir tun wird irgendwann unser, unser Charakter und unser Charakter wird irgendwann unser Schicksal. Ja? Aber das, was wir denken ist, ist ganz wichtig. und heute möchte ich darüber reden über was denken wir die ganze Zeit, und ähm, es gab mal ein, ein Lied von Elvis Presley, das hieß, Baby, you are always on my mind. So viel wie Schätzchen, Schätzilein, über dich denke ich den ganzen Tag nur nach. Ja, und ich denke mal besonders, wenn man frisch verliebt ist und noch länger verliebt ist und ich bete, dass ich immer verliebt bleibe in meine Frau, äh, das ist so, da denkt man drüber nach, über die Frau, über... Den Partner und das sind so tolle Gefühle, oder? Wer von euch weiß, was ich meine überhaupt? Okay, äh, so Liebesgefühle sind einfach was Tolles. Äh, ich, ich momentan meine Frau und ich, wir durchlaufen momentan einen Hochzeitsmarathon im Mai. Ja, was am jedem Wochenende haben wir eine Hochzeit und äh, das tut uns körperlich ganz gut. Naja, mehr oder weniger müssen wir Sport machen. Jeden Samstag immer ein ausgiebiges Buffet. Aber da sitzen immer diese zwei Verliebten ein gegenüber und strahlen einen an und so. Und ich bete, dass es immer so bleibt. Und äh, du, du weißt einfach, was in den Gedanken momentan einfach vor sich geht bei diesen zwei jungen Leuten. Und ich dachte mir, wie sieht es eigentlich mit Jesus aus? Wenn Jesus jetzt hier mitten unter uns wäre, er ist in, unter uns im Geist, aber ähm, wenn er hier wäre im Fleisch, und wir können so in seine Gedanken reinschauen. Was wäre in dem Denken Jesu? Und ich möchte dir sagen, es wäre kein Lied, es wäre kein Fußballspiel, es wäre nicht irgendwas, was momentan irgendwie so ansteht, sondern ich glaube ehrlich gesagt, wenn wir in das Denken Jesu reinschauen könnten, würden wir sehen, dass Jesus über Menschen denkt. Er denkt ganz viel über Menschen nach, über verlorene Menschen, über errettete Menschen, über arme Menschen, über reiche Menschen, über populäre Menschen, über Menschen, die in Vergessenheit geraten wurden. Ich glaube, dass es noch nie in der Geschichte der Menschheit jemanden gab, der sich so sehr mit der Menschheit beschäftigte und die Menschen so sehr in seinen Gedanken hatte wie Jesus Christus. Ich glaube, dass es noch nie einen Menschen gab, der so sehr Menschen liebte wie Jesus. Und wenn du das auch so siehst, dann sag mal Amen. Es, wir, wir glauben an einen menschenverliebten Gott. Erinnert ihr euch daran, Jesus hat seine Jünger berufen. Sie waren momentan dabei zu fischen und sie haben die Netze eingezogen. Und Jesus hat zu Petrus, Andreas und Jakobus gesagt, hey Friends, es ist super, was ihr hier macht. Aber wisst ihr was? ihr sollt in Zukunft nicht mehr, nicht mehr Fische fischen, sondern ich berufe euch in meine Nachfolge. Ich möchte, dass ihr Teil meines Kernteams seid. Hier auf dieser Erde. Und ab jetzt sollt ihr nicht mehr Fische fischen, sondern Menschen fischen. Ab heute werden nicht mehr Fische in eurem Denken sein, sondern wenn ihr mir nachfolgt, möchte ich, dass Menschen in euer Denken kommt. Denn das, was wir hier tun werden auf dieser Erde wird, wird eins sein. Wir werden Menschen verändern. Wir werden Menschen heilen. Wir werden Menschen befreien. Wir werden Menschen zurückbringen an das Herz des Vaters. Ich bin hier, um Menschen zu verändern. Willst du mitmachen? Und die Jünger haben gesagt, Jesus, wir folgen dir nach. Und sie ließen ihre Fische hinter sich. Und sie folgten Jesus nach. Und ab jetzt drehte sich alles um Menschen. Ich meine, es ist cool, Fischer zu sein, es ist cool, Maurer zu sein, es ist cool, Grafiker zu sein, CFO zu sein, Bäcker zu sein, was auch immer du machst, Lehrer sein, Student zu sein, all das ist gut. Aber an dem Tag, wo du dich entschieden hast, unserem Gott nachzufolgen, da beruft dich Gott zu einem Dienst am Menschen. Gott geht es um Menschen, den ganzen Tag, Gott möchte Menschen verändern. Und darüber möchte ich heute mit uns reden, weil wenn wir in das Denken Jesu reinschauen würden, dann würden wir sehen, dass Jesus die ganze Zeit darüber nachdenkt, dass das Verlorene errettet wird. Dass Menschen, die keine Hoffnung haben, Hoffnung bekommen. Dass kranke Menschen gesund werden. Jesus kam, um uns zu befreien. Er kam, um uns zu verändern. Von Anfang an wollte Jesus diesen Wert seinen Jüngern klar machen. Und ich sage dir eins, es war nicht einfach. Wenn wir die Evangelien lesen, es war nicht einfach, dass Menschen in das Denken der Jünger kamen. Denn oft drehte es sich in ihrem Leben um Geld. Es drehte sich um Macht. Es drehte sich um Popularität und um Reputation, um Bequemlichkeit. Und Jesus musste es ihnen immer wieder sagen, Friends, es geht um Menschen. Wenn ihr euch immer um euch selber dreht, dann dreht ihr euch irgendwann in den Boden und seid nicht mehr zu sehen. Wir sind hier für andere. Wir sind hier, um anderen zu dienen, um anderen zu helfen. Ich berufe euch, Menschen zu verändern. Und ich habe so das Gefühl, dass wir das auch nochmal hören müssen, oder? Um was es wirklich geht. Ähm, besonders an diesem Pfingstag Und der allerbeste Leiter, den es jemals gab, Jesus Christus, er hat es vorgelebt. Er hat uns gezeigt, was es bedeutet. Am schwersten Tag seines Lebens, wo Jesus Qualen durchlitten hat, wo man ihn ans Kreuz schlug, selbst dort, wo man ihn misshandelt hat und er körperlich absolut am Ende war, da schaute er zum Himmel und er hat gesagt, Vater, bitte vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und selbst am Kreuz kümmerte er sich noch um Maria. Selbst am Kreuz kümmerte er sich noch um Johannes. Selbst am Kreuz schaute er nach rechts auf den Schächer. Und ich weiß, was in dem Denken Jesu war. Dieser allerletzte noch, den will ich noch mitnehmen, wenn ich ins Paradies gehe. Hier gibt es noch einen, der es nicht errettet. In dem letzten Atemzug Jesu hatte er sich selbst noch um einen am Kreuz gekümmert, dass er errettet wird und dass er die Liebe des Vaters erfährt. Das, das fasziniert mich. Freunde, da bin ich richtig aus dem Häuschen, wenn ich, wenn ich das immer mehr erkenne, wie sehr Jesus Menschen liebt. Und wisst ihr, da kommt doch jetzt eine wichtige Frage aus: Auf, warum liebt Jesus Menschen? Weil die Bibel sagt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wir sind nicht gerade so mit dem Sohn Gottes umgegangen, wie er es eigentlich verdient hätte, sondern im Gegenteil, das, was die Menschheit für ihn hatte, war ein Kreuz. War Brutalität, war Spucke im Gesicht, war Verachtung und Ablehnung. Und Jesus, warum liebst du trotzdem? Warum diese Liebe? Was befähigte ihn, das zu bewahren, um was es wirklich geht, obwohl er behandelt wurde wie der letzte Dreck? Und ich sag dir eins, das allererste ist, Jesus liebte Menschen und Jesus lebte mit Menschen in seinen Gedanken, weil er das Herz des Vaters kannte, so gut wie niemand sonst. Das war der allererste Grund. Warum hast du uns trotzdem geliebt, Jesus? Und Jesus sagt, weil ich kenne das Herz meines Vaters. Jedes Mal, wenn jemand etwas über den Wert des Menschen gesetzt hat, sagte er, anscheinend kennt ihr den Vater nicht. Die Jünger... Sie sind eines Tages mit Jesus durch Samarien gegangen. Einer meiner absoluten Lieblingsstellen in der Bibel. Und die Jünger wollten etwas, eine Unterkunft besorgen für Jesus. Und keiner ließ sie rein. Vielleicht, ja, ein bisschen ähnlich wie Josef und Maria, ja. Sie fanden keine Unterkunft. Jedes Wirtshaus hat zugemacht. Jedes Hotel hat Nein gesagt. Und irgendwann standen die Jünger vor Jesus und haben gesagt, Jesus, komm, lassen wir Feuer vom Himmel regnen. Machen wir diese Heiden fertig. Wir zeigen denen mal Gott so richtig, was du drauf hast, weil du bist stark. Und, und wenn du Feuer vom Himmel, ey, wir werden hier eine Mordsgaudi haben, Herr. All diese Leute, die den Kopf schütteln und nein sagen, Herr, wir wollen sehen, wie sie elendig verbrennen. So waren die Jünger drauf. Und Jesus, ich kann mir vorstellen, wie, wie in die Kinnladen runtergehen, wie er völlig entsetzt sie anschaut und sagt, versteht ihr nicht, um was es hier geht? So lange seid ihr schon mit mir zusammen. Ich will keine Menschen verbrennen. Ich will Menschen erretten. Ich will, dass Menschen Liebe erfahren und Hoffnung bekommen. Und, und ich, 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 ich sehe so diesen verzweifelten Ausdruck so in den Augen, weil sie so sagt: Die Jünger, ihr habt nichts verstanden. Wir sind hier, im, wir sind hier, im, wir sind hier dabei, die Welt zu verändern. Und Menschen sollen errettet werden. Und es geht mir nicht darum, euren gekränkten Stolz irgendwie zu befriedigen. Jesus war einmal mit Sündern zusammen, mit Prostituierten und Säufern, mit Zöllnern, mit Partygängern, mit Leuten, die wahrscheinlich noch einen Joint im Mund hatten und alles andere lebten als das, was man sich so unter einem frommen Christsein vorstellt. Und eines Tages sahen die Pharisäer, wie Jesus mit diesen Menschen abhing. Und sie haben sich so darüber aufgehört, schaut, schaut euch diesen Jesus an. Der hängt mit solchen Sündern ab. Und erinnert euch daran, was Jesus gesagt hat? Jesus, schaut sie wieder an mit Entsetzen. Und er hat zu ihnen gesagt, mit all eurem Studium, mit all eurem klugen Gehabe, ihr habt keine Ahnung, um was es dem Vater im Himmel wirklich geht. Wir können nur einen Unterschied machen, wenn wir auch uns mit Leuten abgeben, die unterschiedlich sind. Und Jesus war ein, wurde ein Freund der Sünder genannt. Nun, er sündigte nicht, aber er war mit Sündern zusammen, weil er wusste, ich habe einen Auftrag. Ich bin hier, damit Sünder errettet werden. Also gebe ich mich mit Sündern ab. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Jesus ähm, war da und er hat Menschen verändert. Und dann erzählt er in Lukas 15 eine Geschichte, wo dreimal etwas verloren geht. Eine Drachme, ein Schaf und ein Sohn. Und dann steht in Lukas 15, Vers 10, Also sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über jeden Sünder, der umkehrt und Buße tut. Soll ich dir sagen, wie die allergrößte Party im Himmel stattfinden kann, was passieren muss hier auf Erden, ist, wenn Menschen Jesus kennenlernen. Nichts fasziniert das Herz Gottes mehr. Wenn Menschen umkehren und das erleben und sehen, wow, Jesus ist der Anker dieser Zeit. Und Jesus war fasziniert davon. Und er erzählt von dem Herz des Vaters. Und der Vater, er ging jeden Tag raus. Und er hielt Ausschau nach dem verlorenen Sohn. Und übrigens, der verlorene Sohn hat sich sein Erbe auszahlen lassen von seinem Vater. Und der Vater lebte noch. Ich meine, du kannst immer probieren, geh mal zu deinen Eltern. Sag ihm mal, sag mal, kann ich jetzt mein Erbe haben? Die schauen nicht an und sagen, ja, vielleicht, wenn ich tot bin, irgendwann mal. Ja? Aber doch nicht, wenn ich lebe. Und er hat sich sein Erbe aussehen lassen. Der Vater hat es ihm gegeben und er hat alles verprasst. Er war in Bordellen, er war in Casinos, er hat alles ausgegeben. Und zum Schluss war er sogar bei den Schweinen. Aber wisst ihr, was mich so fasziniert an dieser Geschichte? Der Vater war jeden Tag draußen, wusste genau, was sein Sohn tut und hat die ganze Zeit gewartet, bis der Sohn wieder zurückkommt. Ausschau gehalten. Könnt ihr euch den Vater vorstellen, jeden Tag, wie er rausgeht und schaut? Und als er seinen Sohn sah, es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo die Bibel sagt, dass Gott rennt. Und der Vater rannte dem Sohn entgegen, mit einem Kleid in der Hand, mit neuen Schuhen in der Hand, mit einem Ring in der Hand. Und er umarmte ihn und hatte ihn lieb. Und er hat ein großes Fest gefeiert. Warum? Weil eine große Party im Himmel abgeht, über jeden Menschen, den der Vater in den Arm nehmen kann. Gottes Herz schlägt für Menschen. Deswegen schlägt auch sein Herz für dich und für mich, weil wir Menschen sind und Gott uns liebt. Und diese Liebe ist eine radikale Liebe und wo immer Jesus hingeht und wo, wen auch immer er traf, obgleich Leute moralisch gefallen sind, egal aus welcher Nation sie kamen, egal welchen Beruf sie hatten, egal welcher soziale Stand, Jesus hatte eine irrationale Akzeptanz für jeden Menschen. Für jeden Menschen. Und seine Botschaft war, komme wie du bist. Erlebe meine Liebe und du wirst nicht mehr bleiben, wie du bist. Und das fasziniert mich über das Herz Gottes. Es gibt noch eine zweite Erklärung dafür, warum Jesus Menschen liebt. Und das ist, er sah alles aus einer Ewigkeitsperspektive. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Egal, wo wir die Bibel lesen in den Evangelien, Jesus hat immer Menschen daran erinnert, dass unsere Zeit auf Erden kurz ist. Habt ihr das schon mitgekriegt, war? Sage ich euch nichts Neues. Ähm, die Bibel spricht so oft darüber, dass unsere Zeit hier auf Erden wie ein Dunst ist. Ähm, wie ein Dampf ist, der so schnell vergeht. Und überall, wo Jesus war, ähm, drehte sich sein Leben nicht um irdische Dinge. Es ging ihm nicht um sein Bankkonto, um seinen Kleiderschrank, um sein Auto, denn er wusste, all das ist vergänglich. Alles das wird irgendwann nicht mehr sein. Irgendwann wird selbst der Körper, den du hast, von Würmern zerfressen werden. Und es wird ihn nicht mehr geben. Alles, was du hier siehst, ist vergänglich. Und das wusste Jesus. Und darum hat er eine Ewigkeitsperspektive, denn er wusste, es gibt nur eine Sache, die es rüber macht zur anderen Seite. Und das sind Menschen. Alle Gegenstände, alles Materielle, alles das wird vergehen. Es gibt nur eine Sache, die es rüber macht, und das sind Seelen. Das sind Menschen. Darum drehte sich sein ganzer Dienst um Menschen. Weil er hatte eine Ewigkeitsperspektive. Ich erkläre euch das nochmal. Es ging Jesus in seinem Dienst nicht um irdische Dinge, weil er wusste, alles das wird vergehen. Er wusste, es gibt nur eine Sache, die es rüber macht, auf die andere Seite. Wenn sie Jesus annehmen, werden sie in Ewigkeit mit ihm sein. Wenn sie Jesus ablehnen, werden sie in Ewigkeit getrennt sein, von der Güte und von der Liebe Gottes und in der Hölle sein. Und Jesus wusste das. Und deswegen war er davon so bewegt, dass er gesagt hat, mein Dienst wird sich nur um die Dinge drehen, die ewigen Wert haben. Und er setzte alles daran, dass Menschen es mit ihm zusammen auf die andere Seite machen. Und er hatte ein völlig anderes Denken. Er hatte ein, eine Ewigkeitsperspektive. Und er forderte seine Jünger auf, dasselbe zu tun. Er hat zu ihm gesagt: ähm, Wenn ihr mir nachfolgt, hinterlasst alles, alle Kleider, alles. Wenn ihr wenn ihr wenn ihr geht, ihr könnt ein Beutelchen mitnehmen. Aber ich sende euch aus wie Schafe mitten unter Wölfe. Aber wisst ihr was? Es wird sich lohnen, denn Menschen werden errettet werden, denn Menschen werden verändert werden, denn Menschen werden geheilt werden. Es wird sich lohnen, es wird hart werden, aber es wird sich lohnen, denn es wird ewigen Lohn haben. Und er hat zu ihnen gesagt, sammelt euch keine Schätze hier auf dieser Erde, wo Motten und Ei, Mäuse und alles, was hier so rumfleucht und kreucht, diese Dinge auffressen können, sondern bitte sammelt euch Schätze im Himmel. Und ich sage dir eins, für Jesus sind die größten und wahrsten und schönsten Schätze, die es gibt, Menschen. Menschen. Titus 3, Vers 4, darum ist die Menschenliebe Gottes erschienen. Heilsam für alle Menschen. Wir dienen einem menschenverliebten Gott. Und deswegen sehen wir eine Dringlichkeit in dem Dienst Jesu. Eine fokussierte, menschenorientierte Dringlichkeit. Eine Dringlichkeit, wo er bereit war, seine Reiseroute zu ändern. Eine Dringlichkeit, dass er mit Leuten lieber über das Herz sprach, als über ihren Reichtum. Und das ist auch wichtig. Ich möchte dir sagen, wenn du zu Jesus kommst, es geht ihm zuerst gar nicht darum, vielleicht was für Bindungen du hast. Vielleicht hast du ein Problem mit Alkohol. Vielleicht hast du ein Problem mit Pornografie. Vielleicht hast du ein Problem mit Lügen, ein Problem mit Rebellion. Es geht nicht darum, dass du erst alles Mögliche wegschaffen musst, damit du endlich zu Jesus kommen kannst. Sondern Jesus geht es darum, dass du mit deinem ganzen Zeug zu ihm kommst. Und dann möchte er nicht dein Zeug verändern zuallererst, sondern dein Herz. Weil er weiß, wenn er dein Herz verändert, wird sich alles andere auch ändern. Okay? Es geht Jesus um dein Herz. Es geht Jesus um dich. Nicht um die Dinge. Nicht um die, das Zeug, was du tust. Er weiß, das macht dich kaputt, aber er möchte dich von innen nach außen verändern. Und nicht wie die Pharisäer, sie wollten die Menschen von außen nach innen verändern. Eine Dringlichkeit sahen wir dort in dem Dienst Jesu. Und das Dritte ist, warum uns Jesus so sehr liebt. Er sieht unser Potenzial. Er sieht das Potenzial, was Menschen haben. Wisst ihr, wenn es... Wenn es, wenn, wenn, wenn Scouts, Fußball-Scouts rausgehen und sie stehen an der, an dem Seiten aus, während da 14-, 15-jährige Kicken, ja, beim Club oder bei Bayern oder eine Jugendarbeit haben, da gibt es Scouts und die stehen an der Seite und die sehen innerhalb von einer halben Stunde, welcher Spieler auf dem Platz Potenzial hat und welcher nicht. Die sehen sofort die Art und Weise, wie sie laufen. Die Laufwege, die sie tun, das taktische Verständnis, was diese jungen Spieler haben. Und sie stehen dort an der Seite und sie haben einen geschulten, trainierten Blick dafür, welcher Spieler auf dem Platz hat das Potenzial, ein Profi zu werden. Denn ich weiß nicht, wie viele Millionen deutsche Fußball spielen, aber nur 2.000 oder 3.000 machen es äh, zu den Profis. Und diese Männer sind darin geschult, das zu sehen. Und wisst ihr... Ich finde das so erstaunlich bei Jesus, weil er sah uns Menschen und er hatte auch einen Blick für uns. Und sein Blick war, dass er über unsere Fehler und über unsere Sünden hinaus sah. Er sah mehr als das und er sah, er, 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 er visionierte über unser Leben, wie unser Leben ausschauen könnte mit der Kraft Gottes in uns. Also er sah den Sünder, er sah das, was der Mensch falsch machte. Aber er sah nicht nur das, sondern er sah über dem hinweg und er hat sich gefragt, wie könnte dieser Mensch leben mit meiner Kraft in ihm. Jesus sah mehr als das, was vor Augen war. Er sah das Potenzial der Menschen. Ich meine jetzt mal ehrlich, wie sonst hätte er ein kleinen abgebrochenen Zöllner wie Zacheus in seine Nachfolge rufen können. Ich meine, warum würdest du einen ein nach Fisch stinkenden, hitzköpfigen Petrus dazu berufen, der Gründer zu sein deiner allerersten Gemeinde? Und das war die allererste Gemeinde. Das bedeutet, so wie die allererste Gemeinde ist, so stelle ich mir Gemeinde vor. Und er hat gesagt, Petrus, du machst das. Aber warum? Warum? Weil er sah mehr in Petrus. Er sah in Petrus einen Mann, der erfüllt wird mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, der Fehler macht. Ja, der mal öfter daneben haut und der nicht perfekt ist. Aber darum geht es Jesus überhaupt nicht. Er sieht sein Herz, er sieht seine Hingabe. Und er visionierte über das Leben von Petrus und hat gesagt, dein Herz schlägt für mich, Petrus. Ich weiß das und ich werde dir die Kraft meines Geistes geben. Und der wird dir helfen, diese Gemeinde zu bauen. Und er sieht das Potenzial in Menschen. Und das finde ich, wenn ich rausgehe und durch Nürnberg laufe, hey, da sehe ich Leute, da visioniere ich manchmal überleben. Leben. Hey, das sind unsere zukünftigen Kindermitarbeiter, das sind zukünftige Lobpreisleiter, das sind zukünftige Pastoren. Unsere Stadt ist voll mit Menschen, die noch gar nicht wissen, was Gott alles so mit ihrem Leben vorhat. Und sie sind überhaupt noch nicht Teil unserer Kirche. Aber Gott sieht das Potenzial in ihnen. Und Gott möchte uns befähigen, auch mehr zu sehen. Er war ein göttlicher Optimist, weil er sah die Möglichkeit über jeden Menschen, dass das Alte neu werden kann, das Kranke gesund, das Gefallene soll errettet werden und das Verlorene kann gefunden werden. Jesus sah immer die göttliche Möglichkeit in allem. Er war ein göttlicher Optimist. Und er verzweifelte nie, sondern er sah immer die Möglichkeiten, die Gott noch hat, um diesen Menschen zu verändern. Also glaubte Jesus an die Kraft Gottes und einem göttlichen, mit einem göttlichen Optimismus, den keiner deckeln konnte. Du konntest ihn darin nicht deckeln, konntest ihn nicht klein halten, konntest ihn nicht runter machen. Er glaubte weiter an den Menschen, weil er wusste, was dem Vater möglich war. Also das Erste ist, warum liebt uns Jesus ist, weil er das, das Herz des Vaters kannte. Das Zweite ist, er sah alles aus einer Ewigkeitsperspektive. Und das dritte ist, er sah ihr Potenzial. Und jetzt möchte ich noch mit uns darüber reden, was das mit uns zu tun hat und mit Pfingsten. Da hat er schon gespannt drauf, wa? In Römer 8, Vers 29 steht, das Ziel eines jeden Nachfolgers ist es, in das Ebenbild Jesu gleichgestaltet zu werden. Das bedeutet, wir sollten immer mehr so denken und so handeln, wie Jesus handeln würde, als würde er durch unseren Körper leben. Das bedeutet, wir sollten immer mehr so denken und handeln, wie Jesus handeln würde, als würde er durch unseren Körper leben. Zunächst würde das bedeuten, dass jeder von uns das Herz des Vaters immer mehr kennenlernt, immer besser den Vater kennenlernt, und wir so die gleiche Menschen umarmende Liebe bekommen, für Menschen, wie der Vater sie hat. Jeder einzelne von uns. Ich meine jetzt mal ehrlich, kannst du dir vorstellen, wenn wir das Herz des Vaters so gut kennen würden und seine Liebe für Menschen unser Herzschlag wird und wir laufen, jeder einzelne von uns, wir laufen rum mit Menschen in unserem Denken, mit Menschen, Du würdest in der S-Bahn fahren, in der Linie 5 hier, in der Straßenbahn, mit Menschen in deinem Denken und du fragst den Vater, Vater, für wen kann ich jetzt hier beten? Vater, wen kann ich jetzt hier weiterhelfen? Vater, wem kann ich heute dienen? Vater, was hast du mit dem Leben von diesen Menschen vor? Ein ständiges Bewusstsein dafür, wie können wir anderen Menschen helfen und dienen? Das ist das ist das Denken, was Jesus hatte. Es war ein sehr menschenorientiertes Denken und ich würde mich so freuen, wenn wir uns heute festlegen und sagen, ich bin zwar in einer Firma tätig, ich bin zwar in einer Schule angestellt, aber die Mission meines Lebens ist es, ein radikaler, inklusiver Christusnachfolger zu sein, der den Menschen da draußen das Herz des Vaters so sehr zeigt, dass all die Menschen, mit denen ich in Kontakt komme, gesegnet werden mit der Liebe Gottes. Überall, wo wir sind. Ihr Lieben, Pfingsten bedeutet nicht, dass wir nun in Sprachen beten können. Pfingsten bedeutet nicht, dass wir uns alle in einen Kreis stellen, an die Hände halten und Kumbaya singen. Und uns aneinander erfreuen, obwohl das nett ist. Und uns alle fromm und heilig vorkommen. Pfingsten bedeutet, Gott gießt seinen Geist aus, auf die Gemeinde. Und dieser Geist ist ein Geist, der für andere Menschen da ist. Nun schauen wir nicht mehr auf uns. Pfingsten bedeutet, wir schauen auf andere. Denn die Bibel sagt, wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelzungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich eine dröhnende Pauke und ein lärmendes Tambourin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, oh Herr, wir werden das alle gern. Aber wenn wir keine Liebe haben, so sind wir nichts. Selbst wenn ich all mein Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt mir das gar nichts. 1. Korinther 13. Pfingsten bedeutet, dass der Geist auf Christen kam, damit diese Christen einen Dienst starten an den Menschen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Geistestaufe ist für den anderen da. Es hebt unseren Blick weg von uns und es richtet ihn auf den anderen. Gott rüstet seine Nachfolger mit Kraft aus, um Zeugnis abzulegen vor Menschen, damit Menschen die Liebe Gottes erleben. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr werdet die Kraft des Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Bis ans Ende der Welt. In Nürnberg, in Bayern, in Deutschland und bis ans Ende der Welt. Das ist der tiefe Sinn von Pfingsten. Bitte lasst uns Pfingsten nicht auf Geistesgaben reduzieren. Es ist toll, wir brauchen Geistesgaben für den Bau der Gemeinde. Aber was bringt uns das, wenn nicht Menschen kommen? Wenn wir nicht den Blick haben, dass wir einen Auftrag haben in dieser Stadt, dass Gott uns Kraft gibt, um Zeuge zu sein? Ich möchte dich herausfordern: Lass dein Herz neu füllen mit der Liebe Gottes für andere Menschen. Wenn du morgen in deinen Job äh, am Dienstag in deinen Job gehst und und dort sind und dort sind Menschen, wie toll, oder? Und du darfst Salz und Licht sein vor diesen Menschen, damit die Menschen an dir erkennen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Und das bedeutet, ich, ich läster nicht mit wie jeder andere. Ich, ich, ich rede nicht schlecht über den Chef wie jeder andere. Das bedeutet, ich heimse mir nicht heimlich irgendwas ein wie alle anderen. Das bedeutet, ich mache immer einen Unterschied, egal wo ich bin. Und dann werden die Leute anfangen zu fragen. Hey, komm noch mal, hol dir noch mal ein paar Brötchen, belegte Brötchen. Geh mal morgens so ins Büro rein. Und, und sei mal so richtig fröhlich drauf. Das macht einen Unterschied. Es muss nicht immer eine so triologische Auslegung sein von Johannes 3, Vers 16. Okay? Damit Menschen das Evangelium verstehen. Wir dürfen auch einfach mal Liebe zeigen. Und, ähm, und, und den Menschen so zeigen, dass wir selbst geliebt sind von einem Gott, der uns so begegnet ist, dass wir es einfach nicht verdient haben. Okay, wir sind alle kein Stück besser. Wir haben die Gnade Gottes erlebt. Und das sollte uns befähigen und motivieren, echt einen Unterschied da draußen zu machen. Ich möchte dich fragen, und ich bin schon am Ende angelangt, ist das der Zustand deines Herzens? Sind Menschen in deinem Denken? Lebst du so sehr, liebst du so sehr den Vater, dass Menschen in deinen Gedanken sind, Mehr als deine eigenen Wünsche, mehr als dein eigener Profit, mehr als dein Streben nach Beliebtheit und danach Recht zu haben. Es gibt eine Studie von Willow Creek und dieses Buch heißt MOVE. Und in dieser Studie haben sie etwas rausgefunden. Nachdem man Zehntausende von Christen befragt hat, überall auf der Welt, haben sie herausgefunden, umso länger jemand Christ ist, umso weniger redet er mit anderen Menschen über Jesus. Denkt mal darüber nach. Umso länger jemand Christ ist, umso weniger redet er mit anderen Leuten über Christ, über, über Jesus. Das ist eigentlich komisch, oder? weil die Bibel sagt eigentlich genau das Gegenteil. Die Bibel sagt, umso länger wir mit Gott unterwegs sind, umso mehr lieben wir ihn. Und umso mehr wir Gott lieben, lieben wir Menschen. Weil es ist unmöglich, Gott zu lieben und Menschen nicht zu lieben. Weil unser Gott Menschen liebt. Das heißt, umso mehr wir Gott lieben, umso mehr lieben wir Menschen. Hey, es ist toll, Anbetung zu lieben. Es ist toll, Dienste zu lieben. Und die zu... Das ist alles wichtig und toll. Aber wenn uns das nicht dazu hinführt, dass Menschen errettet werden, Menschen verändert werden, Menschen Gnade und Hoffnung erleben, dann gehen wir direkt am Herzen Gottes vorbei. Weil Gottes Herz schlägt für Menschen. Gottes Herz schlägt für die Leute da draußen. Und ich möchte uns heute ermutigen, ihr Lieben, dass wir einfach unglaublich liebevolle Menschen sind, die sich öffnen. Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist Gottes. Uns öffnen, dass wir sagen, Gott, mehr von dir. Und ich möchte sagen, Gott befähigt dich dann auch mehr zu lieben. Gottes Herz schlägt für Menschen. Ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Herz für uns schlägt heute Morgen hier. Dass dein Herz so voller Liebe ist für uns. Dass dein Herz so überfließend ist für uns hier heute Morgen. Dafür wollen wir dir danken, Jesus. Wir wollen dir danken, Jesus, dass du die Liebe Gottes gezeigt hast am Kreuz. Dass du gezeigt hast, was Liebe ist, indem du für uns gestorben bist dass du gezeigt hast, was Liebe bedeutet, indem du uns umarmt hast, uns wiederhergestellt hast, uns aus tiefster Finsternis gerissen hast. Jesus, du zeigst uns, was es bedeutet zu lieben. Und heute Morgen, Herr, wollen wir uns ausstrecken nach dir. Wir wollen dich bitten, Herr, wo unser Herz hart geworden ist, Herr, wo wir uns um uns selbst drehen, Herr, wo es uns um äußere Dinge geht, dass du uns vergibst, heute Morgen, dass du uns mit deiner Gnade begegnest, dass du uns veränderst, Herr, und dass wir anfangen, andere zu sehen. Denn du sagst, wenn wir andere sehen, wird unser Herz geheilt. Und so bitte ich dich, dass du unsere Augen auf den Nächsten richtest, besonders an diesem Pfingstsonntag, wo du uns daran erinnerst, dass es darum geht, dass wir Zeugen sind, dass wir die Liebe Gottes weitergeben. Herr, und so bitte ich dich heute Morgen, mache du die harten Herzen weich, Mache du die engen Herzen weit, dass wir deine Liebe erfahren. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, vielleicht bist du zum allerersten Mal hier bei uns, in so einem Gottesdienst und du hast gesagt, ich möchte einfach mal vorbeikommen und mir das angucken hier. Oder vielleicht bist du schon länger da oder du hast einen kirchlichen Hintergrund oder vielleicht hast du mal an Jesus geglaubt und Dinge haben dich verletzt, Dinge sind passiert in deinem Leben, die schwierig und tragisch waren, oder du wurdest enttäuscht. Aber nun möchtest du wieder zurückkommen zu Jesus. Euch möchte ich sagen, dass so wie Jesus gekreuzigt wurde, mit einem Nagel rechts in die Hand und einem Nagel links in die Hand, dass er heute immer noch so dasteht, mit weiten Armen, und er auf dich wartet. Ich möchte sagen, dass Jesus dich so sehr liebt, dass er dir vergibt, dass er dein Herz heilen möchte. Lass dich nicht abhalten von den Dingen, die du tust. Lass dich nicht abhalten von den Umständen deines Lebens. Heute Morgen ja zu sagen zu Gott. Heute Morgen ja zu sagen zu dem Angebot des Evangeliums, dass er dir vergibt alle deine Sünde und alle deine Schuld wenn er ist für dich gestorben. Und du sagst heute Morgen, du ja bitte, bitte bete für mich. Ich möchte das erleben. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt. Während wir die Augen geschlossen halten, möchte ich dich fragen, Es ist eine persönliche Entscheidung heute Morgen. Du sagst, ja hier bin ich. Bitte, Jesus, komm in mein Herz. Heb mal deine Hand, gerade dort, wo du sitzt. Hoch, dass ich sie sehe. Ich möchte gerne für dich beten. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Oh, Herr Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind. Und ich bete, Herr Jesus, dass diese Menschen deine Liebe heute Morgen erleben. Herr, dass sie vor, den, vor, vor deinem Angesicht kommen, dass sie in deine Nähe kommen, Herr. Und heute erleben, dass dort ein Gott auf sie wartet, der ihnen vergibt und der gnädig ist mit ihrem Leben, der Hoffnung hat für ihr Leben. Und ich möchte euch damit segnen, dass ihr euer Leben vor Gott in Ordnung bringt. Ich möchte euch damit segnen, dass ihr Schritte auf Gott zumacht, die ihr sicherlich nie bereuen werdet. Gott ist gut. Gott ist treu. Lass uns mal die Augen wieder aufmachen. Wisst ihr, dass es darum geht? Wisst ihr, warum wir Gemeinde bauen? Wisst ihr, was für mich das ist? Das Tollste ist an jedem Sonntag, ist, wenn Menschen, die weit weg sind von Gott, die Liebe Gottes kennenlernen. Deswegen bauen wir Kirche. Das ist der einzige Grund. Es gibt kein, Und es wird niemals einen anderen Grund geben, solange ich Pastor bin. Wir werden immer alles daran setzen, dass Gäste und dass Menschen, die herkommen, mit Gott nichts am Hut haben, Jesus kennenlernen. Und so eine Kirche wollen wir bauen. Und ich möchte euch sagen, es wird keine Halle geben, wenn wir diesen Herzschlag haben in dieser Stadt, die jemals diese Gemeinde halten wird, die mit Einheit alles daran setzt, dass Menschen Jesus kennenlernen. Alles daran setzt. Und das wünsche ich uns so sehr an diesem Pfingstsonntag. Wisst ihr? Weil Gott treu ist. Und seine Liebe zu uns nie aufhört. Amen. Amen.